0: Что, собственно, вам мешает, точнее, что вам помогает? Надеюсь, вы все это записали, поняли, что можно на каждый пункт какие вводить привычки, а что вам мешает, по сути, развиваться? Давайте подумаем об этом, то есть нам надо иметь э, направление и нам надо иметь не иметь препятствий. Что мешает? Э, первое, чем человек старше, тем меньше он изменяется. По многим причинам. Некоторые говорят ригидность, некоторые говорят старость. некоторые что говорят, есть. Несколько пунктов. Первое. Взрослые люди слишком круты в том, что они делают. Все эти разговоры, при том, эти люди, ко мне приходят люди с двумя образованиями, которые там руководители отделов каких-то, которые ученые, говорят, вот мы уже старые, нам 50, вот дети могут такие вещи делать. я говорю Давайте так, если вам дать пятиклассника, за сколько лет вы его научите делать хотя бы десятую часть того, что вы делаете за день? Не вариант. Ребенок этого не сделает, потому что программа пятого класса по истории проходит целый пятый класс. А вы проходите за полтора часа, прочитав учебник, и очень трудно читать учебник, потому что там очень мало информации. Очень мало. И вы думаете, только бы я умел читать быстрее, так скучно. И вы проходите учебник пятого класса по истории. Потому что вы взрослый, а он ребенок, у него мозг чуть-чуть меньше. Поэтому взрослые сильно крутые в своей области, когда они выходят в другую область, если вы всю жизнь тренировали, например, бицепс, то бицепс у вас будет прям ох. Но если вы все остальное не тренировали 30 лет, то оно как бы будет ух. Что не упражняется, то упраздняется. Лесков. Поэтому, разумеется, у вас определенный уровень задач решается идеально, потому что вы 8 часов в день решаете именно эти задачи. Тренируете именно бицепсы, у вас бицепсы огромные, толще, чем две ноги вместе взятые. Но при этом, когда вы пытаетесь что-то сделать ногами, приседать, разумеется, ощущение у вас совершенно не такое, как вы были круты. То есть вы говорите на немецком идеально, посадите вас в англоязычную среду, вы будете узнавать каждое пятое слово. Конечно, будет не то ощущение. И взрослые боятся именно вот это страх неудачи. Ощущение своей крутости-то растет а, возможно, в других областях она постепенно падает. И поэтому даже школьную программу 9 класса большинство родителей, имея несколько высших образований, помочь ребенку не могут, если это не их ключевое направление, потому что они уже отвыкли. Что нужно делать? Во-первых, маленькие победы. Дробите все на маленькие задачи, побеждаете, получается колесо мотивации. Вы что-то сделали, отметили галочкой. Во второй части я расскажу, как делать специальный дневник достижений и дневник задач, Каждый раз, когда вы отмечаете, вы добились, и это дает немножко энергии, и ваше колесо мотивации начинает крутиться больше. Вы делаете большую задачу, больше, больше, большую и так далее. Это как раз согласуется с идеей о доминанте. Мы не пытаемся перебороть что-то плохое, мы пытаемся туда встроиться. Собственно, желание делать, нужно понимать, зачем вы это делаете. Но это большая тема целей, это прямо вот очень мало людей имеет цели. Я рекомендую начать с чего? Написать список желаний, что вы хотите, и каждый день к нему возвращаться. Перечитывать и, э, перечитывать и дописывать. Сделать блоки. Что я хочу по вещам, куда я хочу путешествовать, с кем я хочу общаться, как я хочу проводить свое время, что мне нужно. Вот все туда записывать. Тренировать свою хотелку. Это тоже мышца. Как только она будет сильная, она будет, собственно, вас дальше давать вам возможность куда-то двигаться, потому что если нет желаний, нет ничего. Поэтому вы должны что-то желать и научиться жевать. Это нужно тренировать, воспитывать такую доминанту. Потому что обычный человек работает от обратного, как бы чего не произошло. И вот нужно воспитывать в себе обратное. Рекомендую, делайте, пишите. Даже вот то, что многие делают на стену с фотографиями, фотографии машин, пляжей и так далее, как это работает. Мозг каждый раз это видит, напрягает вот эти нейронные связи. Формируется определенная новая доминанта. Окружение. Окружение крайне важно, и прям крайне важно. Наши гости сегодня скажут, в каком они окружении, и такого же уровня люди в их окружении. Здесь вы не в школе в общеобразовательной, где 90% людей потом пойдет работать на 40 тысяч рублей в лучшем случае. Вы находите То есть вы можете выбирать окружение. Министр общаются с министром, миллиардеры общаются с миллиардерами, поэтому у них вот эти закрытые яхты, закрытые клубы и закрытые клубы выпускников Гарварда и прочее. Люди одного уровня общаются, потому что. Окружение очень сильно влияет. Во-первых, мы учимся нативно, то есть мы копируем других людей, и это нельзя недооценивать. То есть с кем скажи мне, кто твой друг, и я скажу, ого! На самом деле, действительно, скажи мне, кто, кто твой друг, и мы можем сказать о тебе очень многое. Несколько хороших выводов. Плохой вуз лучше отсутствия вуза. Это я говорю всем родителям, что если ваш ребенок не поступает никуда, ни в коем случае в плохой вуз. Потому что в плохом вузе все, и дети, и родители понимают, что не нужно учиться. И это даст нам другую доминанту. Человек пять лет отучится, не получит ни образования, ни желания учиться. Лучше не учиться. Элитно не всегда качественно, элитно всегда окружение. Поэтому есть программы, которые... У меня сейчас выбор. У меня есть две программы. Одна стоит 2,5 миллиона, другая стоит 200 тысяч. За 200 тысяч она качественнее. Для меня будет. Потому что находится в моем городе, здесь будут наставники. 2,5 миллиона — это, собственно, в известном месте. Но я, скорее всего, выберу за 2,5 миллиона по просто одной простой причине. Да, я здесь лучше возьму индивидуальное занятие и доточусь, но там будут люди, которые заплатили по 2,5 миллиона. То есть я буду учиться с людьми, которые решают ту же самую проблему, которую я, но за 2,5 миллиона. То есть это будет окружение. И это люди, которые будут по-другому учиться. Не потому, что для них 2,5 миллиона это много. Для них 2,5 миллиона меньше, чем 200 тысяч для тех, кто будет учиться здесь. Здесь люди будут берут под этот кредит. А там эти люди пришли решать какую-то задачу, и они уже много задач решили, если они могут заплатить эти деньги. И поэтому я выбираю из этих соображений. Ну и обратная ситуация. Опять же, когда у вас или у кого-то происходит изменение, это вызывает сильное сопротивление всех остальных. Первое, что говорят наркоманам, если они... Собственно, пытаются слезть с иглы, переехать, э, сменить телефон, окружение. Окружение тащит назад, как банка с крабами. Если человек пытается бросить курить, ему все расскажут о том, что да, конечно, он молодец, но зря он это делает. Вот. Бросить пить то же самое. И прям ну очень, очень, очень сильно люди тащат вниз. Самое интересное, что большая часть людей, которые мне и в интернете пишут, и рассказывают о том, что вся, вся эта фигня, развитие мозгов… Вот просто фигня. Эти люди многие старше меня, но за час я зарабатываю больше, чем они за 2-3 месяца. Но они мне очень четко доказывают, иногда больше часа, если я это позволяю, что прям, ну, вообще фигня. Надо заниматься реальными делами. Укладывать асфальт, там, я не знаю, вкладываться в ипотеку, там, я не знаю, машину ремонтировать, получить нормальную специальность. Ну, но каждому свое, как говорится. Видите, до машины я еще не дорос, но когда-нибудь люди, которые 50 лет эффективно живут свою жизнь, научит меня, как правильно эффективно жить, а в своей машине я ничего не могу сделать. Если она задымится, я буду знать только где. Дальше я не буду знать ничего. Что вам еще мешает? Отсутствие целей, мы уже сказали, либо цели, навязанные извне. Законченность действий. Все мы делаем списками, об этом мы еще скажем. Ну и все вы думаете, что все это сложно. Знаете, что меня чаще всего останавливало? Я думал, когда я вижу сильных людей или успешных, я думаю, если он вот такой крутой и такого достиг, то, как я, такой маленький, достигну именно в этой области. Этого, если я всю жизнь не потратил на спорт и так далее. Это прям меня всегда угнетало. Но в какой-то момент я понял несколько принципов, которые, разложив в голове, теперь по-другому на это смотрю. Да, у него есть такая компетенция. Но вопрос не в том, что она лучше всех, а в том, что необходимой достаточно. И когда мы видим, что человек владеет какой-то техникой, например, очень просто. Я вам сейчас расскажу про технику. Нет, не сейчас, позже, про время. ГТД. Можно прочитать целую книжку, пройти кучу тренингов, а можно взять картинку, которую я вам покажу просто на экране, и вы сможете по этой картинке, ничего не читая дальше, структурировать свое время уже на порядок лучше, чем вы это делаете. Разница. 5 минут освоения технологии и там, год. Разница в качестве будет колоссальная, но вам необходимо достаточно, будет минимум. Не нужно становиться врачом чтобы или диетологом с 20-летним стажем, чтобы настроить все питание. Сходите и заплатите человека, который это делает лучше. То же самое здесь. Вам не нужно глубоко, если вам не нужно, так, так же как бег. Если мне не нужно обгонять Ус, Усейна Болта, я могу просто бегать. я буду уже бегать быстрее, чем большинство. Вы удивитесь практически в любом. китайском я владел лучшим 99% россиян. Так же как вьетнамским, так же как тайским, так же как ну, хинди, нет. Подзабыт уже, может, 99%. Тут индийцев много. Таджикский даже не буду, узбекский. Там, скорее всего, процентов 10 людей владеет лучше, чем я, как носителя. А почему? Я могу знать 50-100 слов на хинде, например, но остальные-то не знают. И в России вообще потрясающая ситуация сейчас. Мы сильно развивающаяся страна и развиваемся быстро, но у нас практически отсутствует интеллектуальная конкуренция. Именно от этого все назначения, все плачут, что надо, все назначают всех по этим по знакомству, по... а, конечно, а кого еще назначать, если никто не учится, из компании в 100 человек, курсы какие-нибудь пятидневные подряд за год прошел один. Пятидневные курсы. В Америке они вообще месяц учатся. Это нормально для этих людей. 60-70 книг в год читает средний менеджер с хорошей зарплатой. 60-70 книг в год только по менеджменту. Это данные по США. Да, с хорошей зарплатой. 60-70 книг то есть в неделю по, по больше, чем одной книге, по только лишь менеджменту. Читает менеджер с хорошей зарплатой в США. В России вообще этого нет. Поэтому в России, если вы сделаете чуть-чуть, 10 минут в день спорта, вы будете здоровее, чем 90 людей. И скажите, колоссальное количество времени, я посчитал, сколько бы я сэкономил. Я экономлю время, занимаясь спортом, потому что это же время я все равно заплатил бы, сидя у врачей. Все очень просто. И И Это очень важная мысль. И про конкуренцию скажу вам анекдот. В России, Особенно в России. Ес, если вы бежите от медведя, а медведь, как известно, бежит быстрее человека, не обязательно бежать быстрее, если вы с другом бежите от медведя. Не обязательно бежать быстрее медведя. Вы все равно это не сможете сделать. Усейн Болт, я думаю, думает, боже мой, медведь. Нет. Я даже не буду пытаться. Нужно бежать быстрее друга. А если друг стоит на месте, вы, в принципе, можете сделать шаг и думать, был друг, нет друга. Все очень просто. Поэтому минимальное действие в любом направлении продвинет относительно 90% людей. А если вы наберете уникальный набор компетенций, этого может и хватить. И, наконец, надо работать много. Я вам рассказал и расскажу, и скоро покажу э, способы, которые позволят вам за час в день времени, сразу начав экономить это время, получив больше времени, добиться больших результатов. То есть не больше работать свою маму. Я в детстве видел очень мало. Почему? Она работала на трех, иногда четырех работах в 90-х годах. А кто-то проводил дома больше времени, потому что его час времени стоил дорого. Поэтому вопрос работать немного, работать головой.